0: 我蛮建议大家，就是说，当你要去跨领域的时候，你不要慌。然后呢，学多不如学精，你就学一套工具，把它学好。再来，就会是你一定要找出你自己的价值，是不容易被别人替代掉的价值。因为我觉得跨领域不会是你的劣势，它会是优势，那你就不应该把它。看成是一个你觉得会消极你自己自信的事情
1: 。旅行者，旅行未来，大家好，我是瑞，欢迎收听由 Urateer 数位人才平台所制作的 Pocket 节目《G.I. 旅行家》第二季的第二集。你曾经因为自己在大学或者是研究所时期所就读的科系出路相对可能比较模糊而感到担忧吗？今天想跟听众朋友分享的职涯故事，是一段在积极自我探索之后，不但找到自己满意的定位，更结合之前的工作领域，打造出专属于自己的职涯路的一段故事。让我们一起欢迎进入社会学半路出家、资料科学的 Alisa
0: 。Hello， 大家好 u r a t e r 的听众大家好，我是 Alisa。那我目前有在经营一个关于我自己的一个粉丝专业， i s a 从社会学半路出家到资料科学，那里面会有一些家规划，或者是一些具有人文社会的一些产业思维跟资料科学的小知识。
1: 感谢阿丽萨来我们节目。然后，其实阿丽萨一开始的话，是我们家实习生就有在看你的粉丝专业这样子。耶
0: 、yeah,
1: ，真开心。其实用很浅百口文去解释的资料科学这一件事情，因为其实我觉得光听名字，嗯、因为大家会跟一些大数据啊 AI 扯在一起，所以很多人会觉得可能门槛很高。所以，那首先好奇阿丽萨目前的工作的范畴大概是？什么样子？
0: 呃，我现在是在一间新创科技业，算是比较偏向于交通产业，嗯、然后担任 data team lead 的一个角色
1: 。下面大概就是会有像刚开始要入门资料科学这个领域，可能会看到比如说资料工程师，然后资料科学家，还有资料分析、资料分析师，对，或者资料
0: PM
1: 。我很好奇，额外插出来问一题，就是，嗯嗯，呃，以阿丽莎自己的观察，就业界把资料 team 独立出来，在一个。team 或者是比如说在各个部门分社资料相关的工作者，就哪一种编制你看的比较多，还是其实都会并行
0: ？嗯，我我觉得这个问题很棒哎，因为我其实待过不同间的公司，嗯、那每一间公司对于 data team 的一个规划，它其实非常的多元。有一些你可能到了一个它是比较分散式管理的，例如说今天。你可能担任的分析师，他是属于例如说是呃行销单位，行销单位上面有一个分析师，或营运单位它下面有一个分析师，产品下面也会有一个产品分析师。那他们其实就是说对不同的业务领域去做研究，可是这种就比较偏向于分散的。OK， 那另外一种呢，它是比较集中的，集中就比较像现在我们是走比较偏向于 data team 那。Data team 的话，他就要必须去负责很多不同领域。今天我可能有一个我们 team 里面的一个人，他同时会接到行销的需求，有时候会接到营运的需求，或者是产品的需求。所以我会觉得这个问题会变成是要看各个公司它对于 data team 的一个规划是怎么样。那这两种其实我都是有待过。像我的质押过程当中，好了，其实我一刚开始只是在财务单位的营运分析师，他又比较偏向于是一个比较核心的一个角色，因为我可以看到各个不同业务通路的一个分析资料。但是呢，在其实，在那间公司，它的不同业务单位其实也有所隶属的，例如说行销网路分析师、电视通路分析师等等的。所以其实就会变成是看每一个人他对于分析这件事情，他想要往哪一个方面去努力
1: 。可以深入稍微讲一下，就比如说，如果是对于一个资料工作者的生涯来讲，嗯、就是集中式的好处在哪里，然后分散式的好处可能又在哪里
0: ？好，我我觉得啊，这个问题的话，分散式的话，其实呃，分散式会变成他对于这个领域会。非常非常的专精且熟悉。我举例来说好了，例如说产品分析好了，产品分析它其实是一个比较偏向于呃，至少在我的职涯过程当中，产品分析是我最后一个碰到的。我过往都是碰到行销分析或者是某一种用户的研究分析，但是像产品分析，它就会比较 focus 在什么 UV 啊、用户浏览率啊、一页翻转浏览率啊等等这些字词，但是这些字词其实在。我。过往是比较少听到的，那或者是说像是一些 GA 的分析技巧，它应该会隶属于在产品分析这一块，比较偏向于集中式的这个呃数据中心的话，它就会像是你什么需求都接，你接什么通路或者是说什么样的部门的需求，你们都得接回来。去做，所以我觉得这个好处跟坏处应该是说，你今天如果想要对一个领域，例如说我好了，在我的职涯路程，其实我对物流是特别有兴趣的，那我曾经就有考虑说，哎，我到底要不要到物流的单位做分析？那当我去做这个选择，它其实代表的是，其实我对物流这块，我是想要学得很深，我就会到某一个单位。去当分析师，可是今天你想要进入一个很核心的一个数据单位的时候，你想要知道资料为什么会去影响决策，或者是说你想要去挑战你自己，你想要学比较广的一个层面的话，我就会蛮建议他到比较集中式的一个 data team 里面去学习，因为你在一个 data team 比较集中式的 data team 的时候，你可能今天不是只碰到物流。你可能会碰到的是行销，你可能会碰到的是营运，甚至你可能会碰到的是产品，它其实是很广的。所以我觉得，不论是到分散式或集中式的这种 data team， 其实就是一种深跟广的一个
1: 选择。了解了解，讲得很完整，<对>而且很详细。<笑>其实我刚刚有想到，我最近刚好反正就是某个商管杂志里面看到一篇内容，他在讲说，就是公司的 IT 部门<对>反而。降低了企业数位转型的速度。它的标题写的很耸动，但我觉得它的 insight 其实应该是要讲述 IT 素养应该是每个团队成员都要拥有的。就如果你特别是一个 IT 部门，然后把任何 IT 数据什么都丢到 IT 部门处理的话，反而会导致每个成员可能会下意识认为说啊，那 IT 的事情就丢给 IT 处理，那就好了。那你会觉得说 data 不会有类似的感觉
0: ？IT 的思维丢给 IT 处理，是指说就是各部门他只做自己的事情吗
1: ？类似或者比如说遇到技术方面啊，或者是一些更深入，可能稍微沾到一点程式嘛，他就得哦这 IT 处理。
0: 哦，了解，<对>我我都蛮常笑说，尤其是跟我们的 team member 在聊天，尤其是我们最近在谈到，哎，就是身为数据工作者最常遇到的问题是什么？就很像常常都会说我们很像仙姑，你知道吗？就是。丢一个问题给我，我们就可以像那个什么仙女奶奶一、啊、样，就蹦就告诉你说，哦，应该怎么做，怎么样怎么做，我们应该用数据去驱动策略，或者是说，哦，我我现在好，你把这个问题给我，然后呢，我们就可以去帮你想出一个很好的 solution， 甚至是呢，就像现在刚刚有提到，就是大数据这一块，所以大家就说，哦，什么去用到大数据，一定就会有一个好的 solution， 我觉得会有点类似像这样子的一个 background。那其实我觉得在 data 部门，其实也是会蛮常遇到这一块的一个难题。那其实我觉得是这样，这个问题应该在各个公司，不论大中小，我觉得都难难免,免会遇到，因为它其实就是一个呃技术端的单位跟业务端有时候在沟通跟协调的时候会遇到的一个难处。那以我自己而言，好了，我拉大一点这个问题来看，好了，就是拉高一点。其实这个问题，其实我觉得就是部门之间对于彼此的专业领域的不了解，以至于所以丢给对方。所以刚刚你讲的这个问题，其实蛮常会在 d a t a Team 去感受到的。那我觉得解决这样的一个问题方式会有很多种，比较常提到的会是感同身受这一块。我们有没有办法让大家去知道 Data 能产生的价值是什么？因为其实就像刚刚有提到的 ，IT、IT 或 data， 我们的 data 也比较偏向于分析型的 data， 它其实算是一个比较偏资源性的一个单位。那你如何让业务单位知道说你这个资源性的单位它是有价值的？这件事情会相较变得非常非常的重要
1: 。嗯，那儿子先帮我用一段话去解释说 data team 它在一个企业组织所扮演的角色。
0: 我觉得很像医生呢、欸
1: ，医生我。我
0: 有时候对我有时候都会跟我们的伙伴聊，就是说，哎 ，data 对大家的感觉是什么？为什么我会说是医生？因为其实现在在面临数位转型，或者是说数据驱动这件事情，呃，以我自己的职涯好了，因为就像刚才提到，我是从财务做营运分析，到做资料数据仓储啊，资料仓储到 PM。到营运的角色，然后再做产品分析，在我现在再回来去组织一个数据团队。我为什么会用医生来形容？是因为其实数据它不是说我今天一定要做很 fancy 的的研究。数据它其实最重要就是要帮公司产生价值。但是呢，数据怎么样去产生价值？它最基本的一个阶段，第一个你就是要去陈述事实嘛。那你总不能去陈述错误的事实吧？对，第二个，所以你要有一些，就是说你要去知道说，诶，什么样子的数据是好数据，什么样子的报表当中有一些是不好的数据，就是你对于合理这件事情，你必须要有一个水平在。那你怎么样去抓住这个 benchmark？ 其实就要透过你大量的 domain k n o l e g e 去做，除了技术，你还要有一些 domain k n o l e g e 所以我，我我用医生来形容，就是说，他其实要替企业去看清问题，找出问题，再来就是透过数据技术去解决那个问题。那我刚刚讲这个，它其实是比较 rough 的，比较细一点，也包括就是说，跟不同的业务单位去讨论怎么样去帮助他们的时候，有时候我们常会遇到的问题是。可能业务单位他就噼里啪啦、噼里啪啦讲我要什么我要什么啊你就这样算就这样算。可是如果呃身为做数据分析的人，他或者是说数据工作者，他如果不理解对方的业务 domain knowledge 的话，他其实很容易会被牵着鼻子走，然后以至于你花了很多时间去做出错误的东西，这就是我们所谓说的 garbage in garbage out。所以当你要去避免这样子的一个错误。的时候，我的建议都是你一定要非常了解你的业务单位，跟医生很像吧？医生不会听病人讲了什么噼里啪啦、噼里啪啦，他就被病人带着走。他应该还是有他的基本的领域知识，协助业务单位去做出正确的决策。所以我觉得，呃，数据对我来说，它其实很像是一个医生。我可能看到你的问题很小，你就给他比较小型的药，或者说，我帮你简单一个 query。我就可以找出你的问题。那当然，我今天发现你的问题很大的时候，我可能就用比较特别的技术，比较呃 fancy 的这个 model 去解决你的问题，甚至是预测你将来可能会发生什么样的问题。所以我觉得，呃，数据工作者他要做到像医生那样子，就比较容易可以去帮助企业。
1: 嗯嗯嗯，了解。<对>我觉得医生的譬我是第一次见到，嗯、因为真的好像都是对啊，因为我之前好像都听到一些可能类似呃什么明灯<笑>那类的，<笑>可能比较老派一点。对，
0: 明灯，明灯，<对>我我担当不起。
1: <笑>类似啦，就有点像很黑的时你可以透过数据看清楚方向之类的。不过我觉得刚刚有一个譬喻，哦、就是你刚刚讲到说小的处方、嗯、用小的处方去解决，然后大的问题可能用这种叫分析的技术去解决。我觉得这点很。重要，因为也是你要提升职场效率的一个要点吧。就是如果你少的问题，<对>你就要开一个很大的专栏，都把它弄得很分 a 好像放烟火一样。那这样子长期下来的话，你的成果一定就会比别人还要少
0: 。对，因为我发现啊，就我只要一路走来，我曾经在我某一次面试，然后被问到，那时候我好像才工作可能三年左右吧，那时候就很很努力想要去学一些新的技术。但是我曾经在一次的面试当中，就是非常非常厉害的一个资料大使面前，然后他就问我说：“你觉得数据对你来说是什么？”然后我当然就是说：“哦，就是要为公司带来价值啊。”那你觉得这些价值需要通过什么样的方式去解决？那可能我们那时候就还很年轻，就觉得哦，那我一定要去学会更多的厉害的技术啊，来帮助公司这样子。”但后来他点醒我一个点，我后来觉得，哎，对啊，我怎么都没想到。他说，其实只要在你平常周遭的任何一个工作的流程，包括你如何透过数据去做流程的自动化，或者是减少一些人力的成本，他看似是一个很简单，像比较传统一点好了，什么 Excel 的聚集，去减少可能平常需要花很多人力去。做的一件事情，它对于公司来说，它更有价值。对你不要觉得这一件事情很小，你就觉得哦，我用数据做这件事情好像没什么价值。但其实你凡做每一件事情，只要用数据去改变公司的一些，不论是人力成本或者是说提升效益，它其实都是一个很好的方向。所以我常跟我的 member 聊天，有时候会跟他们说。其实我并不觉得每一次都要做一些很大江大海的研究，那才叫做厉害。我
1: 觉得这种硬技术嘛，或硬知识偏重的工作领域，感觉我觉得到职业的中段吧，都会有一段这种算阵痛期吧，或迷惘期，就是会有种想要展现自己的能力，<对>或展现自己可能比较突出这点而去用了一些比较绕的做法之类的。<对>所以我觉得艾莎刚,刚讲的<对>这点就蛮重要的。然后我觉得好像一直绕开就是 GI、嗯、介绍的部分。对我刚才也想说 ，Alisa， <笑>刚其实大家就有提到说，就是你一开始是在呃金融分析单位，然后后来其实中间路经了非常多的历程之后，然后到才到现在来到了<对>呃新创交通科技公司的 Data Lead 这个角色。<对>那 Alisa 可以稍微简单介绍一下，就是你毕业的科系，然后带过说你那每一段工作大概的 title 跟工作内容是什么这样子？
0: 好，呃，我其实从大学到研究所念的都是社会学，就是大学我就念社会学，哦、然后研究所再念社会学，所以我将近念了快要大概七年啦，七年七年,七年左右，因为我大学又延毕了一年
1: ，但也是我把我的青春给你这样子
0: ，没错。其实我大家可以再补充，我大学其实打了快要七份工吧
1: ，天哪！就是
0: ，而且是一个礼拜同时打好几份。那简单来说，就是大家都会说，哎，念社会学之后要干嘛？其实我内心也蛮迷惘，我念社会学到底要干嘛？所以我就透过疯狂的打工去了解，我到底适合什么，不适合什么。我连那个公务人员打工我都去，然后早餐店兼台阿姨打工。不用给钱我也去哦，真的很夸张。现在回想那时候真的还蛮疯狂的。后来就决定念研究所，然后研究所社会学就两年很快就毕业。然后后来因为社会学大部分都是去做实调嘛，然后我后来就觉得我不太适合做实调，我就决定，因为我那时候研究所是那时候就开始写城市，是用 R。然后碰一些 GIS 相关的，然后那时候是在探讨一些人口啊、跟族群流动，以及呃什么样子地区是好的，什么样的地区是相较比较不好的。好，那那时候其实有一些城市基础，那我就觉得，哎，刚好一六年大数据还蛮红的。那我就想说，哎，我是不是要趁这样子一个机会去找一个比较能写城市的？所以我后来就找工作找蛮久的，然后终于有一间这个大型的电商愿意看到我，<笑>所以我那时候比较长线第一份工作是在呃大型电商担任财务部的营运分析师。那其实就像刚刚我提到。呃，营运分析它其实算是在财务单位，但是呢，我那时候跟我的面试主管讨论，他其实对于这个职位的期待是可以去做一些自主型的研究，就等于是说这份工作它百分之二十做报表，百分之大概。五十要做自主研究，然后剩下可能是帮内部的同仁去做一些 training。好，那其实我就觉得，哎，我可以做自主性研究、欸，哎，好像还不错，所以我那时候就到这个角色里面去学习一些有关于财务报表的一些指标啊等等的，然后做非常大量的自主性研究，有点像是你一个月就要产生一个小论文给你的主管看。那那时候其实。呃，我算是一个，我觉得应该是社会系比较，就是跟过往的财务型的人员、专业人士比较不太一样的是，我那时候蛮会喜欢用一些开放资料或者是新技术，然后呢套到公司的资料去变出一些可能以前主管相较比较少看到的一些研究报告，所以在那份工作其实大量的累积，尤其是在技术这一块。好，那我在这个电商担任领域分析以后一阵子，大概快呃两年多左右。那我那时候在我的职涯的 career path 里面，其实我是很想要把就是整个身为资料。数据工作人的每一个不同的角色都踹过，所以那时候刚好呢，就到了一家新创航空公司担任资料仓储的 PM， 像这样的一个角色。那其实那份工作呢，比较偏向是你必须要在短时间去跟不同的业务单位去沟通，了解他们在可能开行的时候需要什么样的报表。所以在那份工作，它其实呃，让我的角色比较偏向于要大量。沟通，然后感同身受。后来呢，我到大陆工作一阵子。那其实那份工作比较偏向于是在母婴保健产业担任营运总监的一个角色。那刚好有这样子的一个比较偏向于管理职的位置，所以那时候我还算是蛮大胆的去去接受这样的一个挑战。那其实这份工作呢，它相较于数据工作者是比较。失重管理能力这一块，所以其实，在那份工作还学到蛮多，如何去、呃、管理一个团队，以及跟不同的股东去做一些沟通啊，或者是厂商你要怎么样去谈价格等等。那后来因为疫情的关系呢，就回到台湾。那到台湾之后呢，是也是回到电商产业，担任产品分析这一块。
1: 啊，那首先其实会想要好奇一个点，是因为刚刚呃，阿丽萨有提到说，第一份工作是在一个比较大型的电商集团，然后担任分析师的角色。之前我刚好有翻阅，就是阿丽萨之前写过的一些 m d i 体文章，然后其实阿丽萨有提到过说，在财务单位，就他们其实很少，甚至没有用过人文、社会、科学来担任刚提到的资料分析师这个角色。那所以当初在比如说准备做品级啊或面试的时候，你大概透过哪些努力去向那个单位的人证明说，就算你。是可能社会科系出身的，那你还是有办法去胜任这个职位，或他们看中了你哪项特长之后，决定要算破例嘛，或者是违反之前的雇佣的一些习惯而雇佣你这样子
0: 。呃，我觉得应该是说，也没有说破例去害我，<笑>应该是说刚好就是那段期间有这样的一个职位出现。那我觉得在准备面试跟作品集这一块，其实。我知道在 s k i l l 这方面我是比较薄弱的，加上我对财务这方面也是比较陌生的，但呃，我必须要讲的是，其实我在大学的时候虽然是念人文社会科学系，但其实我去商学院修了很多商学院的课，例如说什么呃，商学概论啊等等的。对，那另外是。其实，在面试这过程，我觉得我比较会加强的是，我对于一件事情它背后的社会经济的成因这部分，我会蛮加强的。也就是说，今天当我的业绩掉的时候，我会去思考的是，现在外部市场到底在发生什么事情，以及因为我在研究所是比较偏向于做用户研究、人口这一块，所以我比较会注重的是用户的轮廓。所以其实那时候我在面试的时候是会特别强调这两点
1: 。那像刚刚二少、嗯、有提到说，其实你读社会科学，然后其实在比如说用户调查这一块，你可能相对来说是会比较吃香或比较有优势。那你觉得还有哪些面向是让你就读这个背景的话是在电商产业可以发挥比较多作用的
0: ？我不知道这个算不算，就是念社会学的同学还蛮擅长的事情。我觉得就蛮会找资料的、欸哦， oh. 对，尤其是外部资料，什么内政部啊、主计处啊等等的一些比较偏向于人口趋势的这些资料，或者是社会经济的一些开放资料。因为其实，在社会学的教育训练之下，我们去探讨一件事情的成因，不外乎是社会经济，然后整个结构。我举例好了，可能你在看一件事情的时候，呃，会计系它有它的专业领域，那呃。或者是其他商学院，大家都会有他们所属的专业领域。但是社会学它比较偏向于是你要去很综合的去看一件事情。当然，我们一定不像这个商学院的人对于财务面的专业领域这么样的厉害。可是社会系的学生，他们对于外部经济的这个敏锐度，其实相较是会比较高。所以其实我回想，我在我过往做每一次的。用户研究的时候，或者是特定的，例如说保健商品的一个趋势，好了，我可能会呈现我们内部会员的一个用户轮廓。好，那这个是我们内部会员的消费资料嘛？但是我一定会再去外部找一些资讯来验证我的研究。例如说，诶，我发现透过开放资料，我看到的是国人在保健食品的这个消费趋势有越来越提升的一个现象。而且它相较于其他类别，吃东西呀、啊、娱乐啊等等，保健食品它的年增长成长率是最高的。像类似这样子的内部资料跟外部资料去做一个相互验证，让你的老板相信你说哦，原来好像是这样子，多了一个面向让他去看到哦，原来你做了这个东西，你后面还有一个东西去验证你的假设。
1: 我觉得这还蛮有趣的，因为我自己也是做行销的。然后很多时候，比如说我们在看一些社群的风向啊，嗯、或者是比如说最近大家好像用什么，都是用感觉的，就是哎，这好像感觉大家好像比较常在用什么东西，所以感觉好像大家比较习惯用什么东西去。看内容或干嘛的，但是像刚刚丽嫂提到说，如果你背后有，比如说你对于资料搜集这件事情你是有熟悉度的，跟你懂得去调阅一些一般人可能比较不会知道，但是它是很精准跟很能反映整个社会趋势的一些资料库的话，那其实可以帮助你做决策，或者是比如说你提供意见的时候会更有说服力，跟你可以更看到一些一然不一定可以有办法去查到或得到的东西。
0: 没错，没错。我觉得在说服力这一块，而且我们都开玩笑，社会系的学生很爱报告，不是说很爱报告，<笑>而是老师说要报告，所以我们就是上的课题才非常的多元。哦、所以，但相较你就一直一直要 present p r e s e t
1: 那我蛮想听听看更多案例，<好>就比如说可能在你在一个专案里面，然后你透过刚刚讲到的资料的收集方法，然后去提供一个可能只有社会学背景才可以。比较容易得到的结论之后，反而影响整个专案的走向，或比如说提出了一个新的啊见解或方案之类的，有这种的例子吗
0: ？呃，除了刚刚那一个的话，我我觉得我可以补充一下，像呃，因为很喜欢去使用一些开放资料，那那时候16年左右，其实开放资料这个词越来越热门。那,那可以跟听众
1: 朋友解释一下开放资料大概的定义是什么吗？
0: 哦，开放资料它其实就是 open data， 然后呢 open data 它其实就是来自于政府公开的一些资料，公开且免费的。那现在我我想对一些就是如果说他对数据研究这一块很有兴趣的朋友，大家应该对开放资料比较不陌生，因为现在其实各个地方性政府也有推出很多的开放性的资料平台，让大家去使用。对，那你想那时候是16年，距今应该也是这个6年多左右。嗯、然后那时候我就会透过这些资料去做一些比较细的一个用户的地理位置的研究，因为其实我们在过往好了电商或者是各个产业，你会发现我们都是只是用地理区的层级维度去看事情，例如说哦大安区、北投区、中山区。但是其实北投区最穷的一个村里，跟最有钱的一个村里，其实是差了蛮多的
1: 。哦， <Okay> 了<解>所
0: 以其实呃，在那个时候，我就觉得说，哎，我应该要去看更细的村里维度，因为我知道，其实在整个社会经济的结构，其实地理区域不能说只能用很单一的面向去看，它维度太大了。所以我那时候就把那个维度用的非常的细。然后那时候的这样子的一个改变，其实我们可以去看到，哎，哪一些区域它其实，例如说会员密集度很高，以前我们可能只知道说，哦，例如说假装好的大 N 区的会员其实是最密集，但其实用了这样子一个维度之后，你会发现你看的东西都不一样，而且从中你会看到一些规律、一些 pattern 在。那为什么我会觉得说它跟社会系的？人文教育训练会对我来说是很大的一个帮助。其实，就我常常讲的，就是社会系，我们那时候口号叫什么？要找出问题，解决问题。但是呢，你在找出问题、解决问题这当中，你如何找出问题？你一定要有一个规律的 pattern 在。所以，你就对于一些归纳、啊、演绎啊这种思考方式，它其实是。非常有助于你在不论是在做研究，或者是加入新的想法，或者是厘清跟解决，它其实是蛮有帮助，在我工作思考的本身
1: 。了解，我刚突然想到，竭力容源
0: ，<笑>
1: <笑>你应该知道这个概念吧？
0: <笑>我知道
1: ，对区划有时候它就是好像真的不太能反映，就是那个区域的经济结构跟受众的结构之類，直接就可能不够细致这样子。
0: 对，所以那时候就是知道这个之后，就发现哎，好像有一些 pattern， 它在一些近几年人口增加蛮多的一个地方，那你就会下去挖、啊。哎，为什么这些地方人口增加蛮多的？为什么会聚集在那边？你就一直往下挖嘛，然后你就会发现很多很有趣的东西，然后你就会很有成就感。所以我觉得是环环相扣的
1: 。我记得那个，而且好像好像、嗯、呃，之前出访的时候提过说，就是。研究所时的研究的项目也是跟于人口迁徙或者是人口聚落这一块相关的。那时候确切的主题是叫,<对>叫,叫什么
0: ？天啊，回想一下
1: 哦。<笑><笑>那确切的范畴啦，对对对，大概想一些相关切
0: ？我觉得，觉得大概说一下哈。那个论文现在回想都觉得哇，好神奇啊！就是<笑>那时候其实主要是在看，就是说原住民到底住在哪里。然后、哦、这些地方到底是好的还是不好的？那你怎么样去定义好？什么叫做不好？那那时候其实就是透过很多的生活经验，例如说你住在某个村里好了，然后这个村里它附近有几家 Seven， 有哪些邮局，然后有哪几家这个加油站，因为你一定是希望住在便利商店或者是所谓好的生活经验这附近吧。那大部分的人比较不希望家里住在加油站附近啊，或汽车行，因为会有一些排放废气等等
1: 。不要在我家后院
0: 。<笑>没错，所以就是会透过这些机能去呈现什么样叫做好，什么样叫做坏，然后再进而去看到这些族群的流动，类似是像这样子一个概念。那其实它虽然是一本论文，但是我觉得它对于我。之后的一些用户研究或者是一些 i n s i g h t 的挖掘，其实是非常有趣的。因为其实套到电商也是有很多的人口资料跟消费记录等等去看这件事情
1: 。我觉得当初写论文应该完全没有想到说，就之后工作真的会完全可以用很类似的逻辑或者是系统去解在工作上面遇到的题目吧。
0: 对，谢谢老师。
1: 哈哈哈哈哈！重道的谢谢老师的<笑><笑>那我蛮好奇一点，就是当初在社会研究所的时候，嗯、那个时候系上有很多人走数据分析这一块
0: 我觉得那时候好像比较少，因为社会系要么就是走质信、访谈。要么就是走量化，但是我觉得每一间学校又不太一样。那那时候我念正大，正大比较偏向，好像应该算是比较偏向量化。那刚好那时候跟的指导教授他是比较量化，所以那时候我就是走量化。可是应该是说我自己对于空间这件事情本身就是充满着好奇心，例如说像。如果有追踪我的粉丝、专业的读者，应该会看到我常常会抛一些，例如说，哦，最近附近哪里有房子？但是我不是要销售房子，我只是要告诉大家说，哦，原来哪一个从化区怎么样长，怎么样长，怎么样，或者是说，呃，有关于一些空间移动的一些议题啊，像是什么。云端厨房啊，或者是跳挖公车等等这些空间上面的议题，包括我现在待的交通产业，也都是因为我对于这方面有很大的热忱跟好奇心，以至于就是我其实，在论文的时候，我就很想要写关于空间呃空间流动这件事情
1: 。你有想过自己为什么会那么喜欢这类的议题呢？嗯
0: 我觉得可能是因为我高中生大学那一年，嗯、然后我们家要换房子，然后那两年我妈就是带着我疯狂跟中介看房、看房子，哦、然后后来呢，我我们家也是要卖出去，就那个过程，然后我就发现哦，原来他们会去怎么样形容这间房子的好跟不好，所以以至于我那时候其实对不动产是蛮有兴趣，但是还没有到这么有兴趣要去念不动产学系，甚至是当。房屋中建等等，就是我的热忱不在于在 sales 那一块，是在于我想要知道说，在什么样子的地方会有好房子。所以我那时候在政大还去修那个就地震系的课，就是一直都往这方向去努力
1: 。有没有觉得好有趣？就是你要从高中一个经历，然后导到你研究所的。念的方向，然后再导到你现在做的工作，然后其实你都是在往同一个地方走。但是当初你踏的时候可能没有发觉，但你回过神来之后，发现我、哦、其实你一直有兴趣的 topic， 始终以来都是同一个，只是把它带变得更深入、更,更清楚。你自己喜欢这个 topic 的哪些面向？这样子
0: ，对我觉得呢你这个 s u m m e r y 蛮好的。对我觉得我自己应该是说，我蛮清楚我对这一块很有兴趣。但是在我踏入社会之后，我知道我的技术 maybe 不是说这么的吃香，可是我会紧扣着，不论是在电商，或者是其实我各个产业，母婴保健、航空，到我现在的也算是交通产业，其实我一直紧扣着那个喜欢的核心去走。因为有时候你什么都喜欢，什么都喜欢，其实你会很发散，然后你到最后可能会有一些彷徨。我到底喜欢什么？我到底适合什么？那你那边试一点，这边又试一点，这边又试一点，其实就是对我自己来说，我反而会更不知道我现在在什么样的一个角色，所以就会变成是，即使我跨了很多的职能角色或产业，但其实跟空间、跟物流、跟移动这一块是一直我蛮喜爱的一个核心领域。
1: 对吧？就是我觉得人还是要从自己可能喜欢或就是你不知道为什么就是会向往的一个主题或一个项目去找到一个构成你整个直业路径的一个核心吧。那就是绕着这个核心走，就是就算你有时候可能会走偏或干嘛，但其实就是稍微你就修正一下路径，你顺着那个方向走的话，其实基本上人都是会在某个领域达到就是世俗认为有成就的一个地步的。
0: 没错，没错，真的，因为我我觉得，职涯或者是，应该是说，工作很难有十全十美的，一定有你喜欢的，也一定会有你不喜欢的。尤其有时候工作到很累，不喜欢甚至会大于喜欢。<笑>主管啊，或者是什么很很多奇怪的事情，你一定会有一些情绪，不开心的情绪。可是如果在工作当中有一个是，你很明确知道这个是你喜欢的事情，就像我那时候做研究技术这件事情，其实不是我很喜欢的事情，但是我为了想要去更知道那些我所有兴趣的主题领域，我愿意去学技术去了解这一些，我其实是比较偏向于这样子、uh、就像。有时候人家问我，我老板之前哎，还是面试主管，我忘记他问我说我是不是很喜欢分析，然后是不是很喜欢 s k i l l 我说我真的还好，只是我对于我有兴趣的东西太想要知道了，以至于我知道我必须要学更多的技术去了解这件事情到底是怎么回事，我怎么样去看出问题，然后怎么样去想一个。很好的 solution 去解决它，我觉得我会比较偏向这样子的人，然后跟很喜欢从数字去找出一些策略，帮助其他的业务单位。我以前本来想念社工啦，就是、啊、<笑>对，所以我的工作职涯、啊、就会比较离不开这些核心
1: 。然后还有空间类，然后帮助人，就大概是这几个关键字，就是构成了你这个职涯路径这样子。对，没错。那、嗯、后来大概什么时候开始做你的自媒体？<好>就是社会学半路出家资料科学这个自媒体。然后当初是保持着一个什么样的心态去开始经营它的？嗯
0: 、哦，好，自媒体这一块其实算是今年是二零二二年。我在二零二一年的时候，其实有经营另外一个自媒体，叫做《Girls to Woman》。它的故事，嗯，那那个其实是比较偏向于就是去探讨一些。女性在选择的一些故事。那那个经营到一段时间之后，大概半年吧。然后我朋友说：“你为什么不写你自己的？”然后因为再加上大家其实对于我的资料好像都蛮好奇。然后而且我那时候常听到大家会跟我说，他们觉得我的工作运很好。然后我每次听到人家说我工作运很好，我都会觉得还蛮难过的，嗯、因为我都觉得大家好像没有看到。我背后到底花多少的努力去追赶那一些？就是身为一个资料分析师的人，他应该要有的 skill。我我那时候刚开始工作的时候，我就呃那时候在内湖工作，七点要到那个台大参加读书会，而且那个读书会是两百人左右，好像一两百左右吧。就是你必须要去花那个很大的时间跟心力。去学习，或者是参加一些研讨会等等的。然后我就觉得说，好像大家都觉得，诶，跨领域好像很难。但是同时又看到，我又觉得我工作运好，所以我就决定想要把这些有关于怎么样去跨领域的这些故事去分享给大家。这、就是其中那时候想要做这件事情的初衷。然后再来会是一些我对于空间这个议题的一些想法。例如说，像刚刚有提到的跳蛙、啊、公车、云端厨房这一块，那另外的呃是比较偏向于资料科学小知识。我在过往在做一些用户研究的时候，会用到的几个商业指标
1: ，有点好奇说，因为那这样子的话，应该会有很多那种。就跟你一样，可能想要半路出家，资料科学的一些比较 junior 的工作者，甚至学生来粉专跟你问问题，那会好奇说，就是那他们主要你最常见到的问题大概是哪些
0: ？呃，我觉得哦，这蛮有趣的，因为我觉得蛮常来问我的读者，他们都是想跨领域，但是好像没有勇气去跨那条界线。哦他们其实是蛮愿意跨，但是你知道，在跨的途中，他们有时候会面临到一些别人的不看好。那跨领域的人，说实在，他们其实也是会有点担心，有点彷徨。那你此时你可能遇到一些不看好的人，其实你的自信就会有，有可能要更萎缩。所以我觉得来找我聊聊的读者，比较偏向于会是他们在心态上面的调整，应该怎么样去。去做一个，呃，讲修正好像也不太对，应该会比较偏向于来问我，就是说有关于这条的心路历程，或者是说学习地图是什么样开始的？因为其实现在数据分析的缺其实也蛮多的，那相对的公司的要求也不少，而且我常常跟大家说，我觉得现在要进入数据分析的人又是更加的辛苦，为什么？因为在我以前一六年或一五年刚要找工作的时候，我其实真的只需要一个 junior 分析师。那那时候真的是一个 junior， 可是现在学习的资源太多了，而且不论是本领域或跨领域的人，他们都想要进来，所以就有点像是站在巨人的肩膀。现在找一个 junior 的分析，却说不定都已经快要到 senior 了。Oh. 你懂的、那个，对，所以我觉得大家相较是比较。辛苦的，所以大家就会觉得说，哦，我今天一定要学什么，我要学 R， 又学 Python 什么的。那对他们来说，就会觉得哇，天哪、啊，好难哦。然后我还要学到一些什么机器学习的模型啊，等等的。所以他们就会觉得比较慌，我的学习地图应该要从哪里开始
1: ？这样子听起来，感觉对于要跨领域的人，那个学习的门槛嘛，感觉是越来越高了。
0: 嗯，我觉得这一点的话、啊，我我蛮想分享。有时候人家问到我这个问题的时候，我都会说学多不如学精。Uh huh. 因为其实你今天好，你啊学一到十分好，你学三分 ，Python 你学三分，其实即使是不同的城市语言，它做的事情其实是我它的相似性是蛮高。如果以这两个城市语言来说。但是其实，呃，我蛮建议，不如你就选一个你这个看着顺眼的这个城市语言，比较有 feel， 比较有感觉的这个城市语言，就把它好好的学，就是一到十分，你起码把它学个六到七分吧。因为其实实不相瞒，我刚毕业到现在，我都是用 R 去工作。那当然，我在面试的途中也会有一些，呃，这个、呃、面试主管说，哎，那你要不要来学？ Python， 或者是直接就建议我学 Python， 我觉得 OK 啊，反正城市语言就是你学了 A， 你要学 B， 它其实算是蛮蛮容易互通的。对，那另外的话，我觉得包括我们自己的团队，或者是有很多呃公司，它其实是比较不限制你使用什么样子的语言去解决你的问题，只要你能解决问题，那你用什么样子语言都可以。所以我蛮建议大家，就是说，当你要去跨领域的时候，你不要慌。然后呢，学多不如学精，你就学一套工具，把它学好。然后再来，就会是我觉得，呃，如果是跨领域的话，你一定要找出你自己的价值，是不容易被别人替代掉的价值。
1: 我觉得这点的话，重要的对，但这点就像刚刚那个 s a 讲，就可能要跟你过去的背景，或你对你自己我认知要再提高，才有办法去深挖出那个你比较无可取代的东西。但这个感觉真的蛮需要时间、机遇，<对>甚至一点运气，才有办法去触碰到这个东西
0: 。因为我觉得跨领域不会是你的劣势，它会是优势。那你就不应该把它看成是一个你觉得会消极你自己自信的事情。
1: 那会好奇说，啊、i s a 自己应该现在也,也在看很多那种比较 junior 的，无论是分析师也好，或 data scientist 也好。那这样子，你自己最看重的几个人格特质会是什么？嗯
0: ，我觉得沟通能力要强，因为其实在，在、啊、呃 data 它不太像一般的工程开发部门，它其实必须要去跟不同部门的人去協調沟通，而且它要很有同理心的去感同身受。对方要的是什么，跟他可以透过数据帮到对方什么，他必须要在这个两端当中去取得平衡，这个蛮重要的。所以我觉得协调沟通第一个，第二个是同理心蛮重要的，第三个会是好奇心。因为当你没有好奇心的时候，你做每一件事情，尤其是做分析洞察这件事，你会变得非常的累。然后再来是他喜欢挑战不设限的人，因为为什么我会讲到不设限是，呃，尤其是像我现在的团队部门是会比较偏向于我们要去接各个部门的事情，那有时候你会去接到一些<音> maybe 你不是这么喜欢的一个需求啊，那但是我,我想要讲的是，其实，在我的职涯过程当中。帮助我最大的，往往都是我一刚开始蛮不想做的事情，甚至是想要逃避的事情。但你还是得去解决。大概过了一段期间，你发现你因为这些辛苦而得到的技能，你会感谢你当初没有很抗拒这样子的事情去学习。所以，其实我对于尤其是想要跨领域的 Junior 分析师。我会蛮建议刚刚提到的这几点。我补充一个，就是我觉得在资料科学当中要找出自己的价值，是因为，呃，我们有时候在做模型，或者是你现在可能会花很多的时间去了解怎么样去设定一些模型的参数，怎么样让模型的准确率越来越好。可是未来有很多的软体公司会把它给模组化。软体就可以告诉你说，哎，你应该怎么调，怎么调。可是当这些硬实力都可以被机器取代的时候，我有时候会常常反问自己，那我还剩下什么？那就会比较偏向于可能是我在分析洞察这一块，我可不可以很很有力的去说服我的老板？我怎么样让大家去相信我的数据？我怎么样让我的团队透过数据去帮助到？整间公司反过来让公司相信数据团队是有价值的，所以其实，在我的团队伙伴当中，也有很多几乎都是跨领域的小伙伴，这样子
1: ，感觉艾 s a 团队就会很观点就会很多元。就会
0: 一直
1: 讲话，<笑><笑>大家分别都叽叽喳喳，很多长篇大论或内心的话想要发表，这样子。好，那我们今天这集就大概到这边告一个段落，然后希望大家听完 Alyssa 的段落出家、资料科学的故事之后，会觉得很有收获，然后对于自己要转职这件事情也会更抱持着信心。稍微总结一下，其实大概就是要勇敢跨出那一步，然后如果你需要一些精神上或情感上的 support 的话，就。Lisa 方便提问吧，就是方便让大家去提问
0: 。可以啊，可以情感上的支持，<笑><笑>我觉得应该是说跨领域这件事情的心态调试，嗯、可能我蛮能感同身受的。嗯，我分享一个，就是我常在粉专提到的，就是冒牌者效应这件事情。因为有时候像我的加入过程中，尤其是有时候你会收到一些呃称赞或者是赞美的时候，甚至是连我到现在有时候都还会怀疑我自己，说，哎，我这样做是对的吗？因为我不是念资工资管，我不知道一个 data flow 是不是这样子，所以有时候我会怀疑自己。那呃，其实我对于这一块会比较偏向于自己心态的一个调整。所以我觉得，对于跨领域的人来说，他不论是在学习或者是工作的表现，甚至是在面试，我是觉得在自信心这一块是蛮鼓励大家可以多提升的，然后多让对方知道你的价值跟优点，其实是蛮重要的
1: 。大家可能其实都已经有七八分了，但是大家会。因远以为自己不及格，所以其实大家可以试试的，把自己稍微稍微想高一点。就无论你有没有实际这么高，但是这样子的话，至少可以让你的面试或任何求职相关的活动有办法更能说服人吧。因为毕竟你要先说服自己，才可以说服得了面试官
0: 。没错，没错，是。
1: 嗯，好，那今天谢谢，非常谢谢 Alisa。那 Alisa 有想要趁这个机会就宣传一下你最近有做的哪些，比如说社群的 project 之类的吗？
0: 哦， oh, 好，那我就工商时间。等等等等。好，呃，还是蛮希望大家可以，如果喜欢这一集我的这个访谈内容，还是蛮欢迎大家可以追踪呃 ，IG 或 FB 都可以搜寻 Lisa 社会学半路出家资料科学。那其实，在过往我有时候会办一些回馈读者的活动，就是一些教大家怎么使用一些 Data Studio 的。的这套工具，或者是我偶尔会办一些有关于职涯、啊、咖啡厅，可能就是只抓五六个人来，啊、然后就可能大家小团体的聊，就可能不是只是我的经验，还包括你可以透过这样子很简单的咖啡厅去认识更多的人，而且是跟你，呃，我觉得大家年纪都差不多，大概会是刚出社会的那年纪，或者是刚工作 maybe 三年左右的读者。他们来参加的那个 feedback， 我觉得还蛮好的，因为不是只有我单独的这个分享经验，然后你也可以听到别人怎么样去分享他的职涯跟他在资料科学的这条路上面的坑。其实也蛮多的，对，就是互相学习、<笑>互相交流，对，就是偶尔会有活动会在我的粉砖露出这样
1: ，大家可以记得去，无论是 Facebook 或是 Instagram， 都可以去搜寻、呃、Alisa 社会学半路出家资料科学。就是说不定你可以碰到像刚刚提到有这种很小型，我觉得真的是有职场经验，且甚至跨领域经验来亲自跟你分享这一趟。有兴趣的话，就麻烦去搜寻阿丽莎，然后也别忘记，如果喜欢这一集的话，如果你是没有听过的话，记得关注我们。然后如果你喜欢这个节目的话，记得到 Apple Podcast 或者现在 s p o 表 i 像也有评分功能，帮我们打一下五颗星。非常感谢大家，那我们就一起跟听众朋友们说声拜拜吧。对，虽然我一直不太知道线上到底要怎么拜拜<笑>会比较恰当，因为我不能就这要眼睛 Q 你或干嘛之类的。<笑>对对对,对，会有秒查，<笑>那我们就三二一，拜拜，拜
0: 拜，大家拜拜。<笑>